0: 逃离生活琐碎，迎接片刻欢愉。欢迎来到愉悦时刻，这里是一档两位普通女性尝试表达、珍惜当下、记录自己的小生活和小成长的博客。Hello， 大家好，这里是刚刚借了设有蓝牙
1: 耳机的主播小赵
0: 。Hello， 大家好，这里是刚刚吃完午饭，还吃了一个橙子的鱼。搬来了一个新
1: 的城市，然后鱼也有新的工作，但是我们在生活里还是会看到很多的焦虑时刻。所以，你最近有收获什么快乐吗？那这些快乐在你的生活里占比大吗？嗯
0: ，我觉得占比可能不是很大吧。我看我的手机相册是能够发现一些快乐的事情的啊，比如说。我喜欢的那位，他最近有了新的杂志，然后最近放假嘛，因为周五，昨天晚上出去转的时候碰见了两三两三只小狗，有哦，给你发了一张那个超大的狗狗，好喜欢。包括昨天晚上还吃了一份烤苕皮，还行，它中间夹杂的是那种嗯泡菜泡豇豆的感觉，我很喜欢这个，但是你好像不能吃它，我应该还可以，我觉得。我可以回来试一试。最近还有，最近还有一些呃，关于 shopping， 就是关于购物方面的快乐。但是因为现在还没有收到东西嘛，就不好说。不过看直播的，看直播的时候就直播间购物嘛，嗯，怎么说呢？也就是会感觉是在浪费时间，但是就是有点挪不开，不愿意去做别的事情。也算是一种稍微有点焦虑、有点恶性的快乐吧，但是也真的也不算，就是假性快乐，不是特别快乐。呃，昨天我跟我妈讲了一个事情，就是我不是留学生，放学的时候下来，嗯，做一点事情嘛。最后我出校门之后，发现在红绿灯路口，我们班上的。另一两个学生就大声冲我喊：“什么什么姐，就是加上我的姓氏加姐嘛。”当时我就觉得，哎，这两个人自从我运动会给了他们小零食之后，就稍微要看到我，感觉要亲切一些了。嗯，但是在最后处理学生问题的时候，就是周五留了两个留那个学生的时候，还是不太快乐
1: 。对吧？感觉你这个就是任重而道远，每一个决定都能够。很影响学生的一些关键点，所以你任重而道远啊
0: ！我现在就觉得很头痛、嗯，因为除了教育方面，但是你专业方面也是会有遇到很多困难的。本来也不是这个专业的，就最近他们听了我的课，就给我反馈出了很多问题，比如说我上课的时候不够意，就是。没有那么的起伏，声音不够抑扬顿挫，一些发音方面没有声调，没有降调。然后我今天上午也是，就可能在电脑面前搜了好久，怎么去弄，怎么去学习这个声调降调。嗯，但是感觉还是不太有头绪
1: 。我真的很想问，他们是把你当做一位标准的语文老师来培养的吗？讲一个课还有声调和降调，英语应该。考虑的是这个点
0: ，你的课堂是否
1: 有趣，有学生能否但吸收到这些点吗？不而不是说这种声调的声调和降调，我感觉就没有，就我只能分出这个老师他的声音是大声还是小声，仅此而已
0: 。不，你如果是作为，因为他们是把你这一个新教师，他是。要培养你，要要求你去多参加公开课，那么公开课就是会有这些评价，所以就弄得我有点痛苦，因为本来也不是很专业的，但是你去参加公开课，你去赛课，他不会管你是不是专业的，反正你在赛课，包括学校的毕也是希望你要拿东西出来的，就有一点难搞
1: 。我希望大学的老师也先考教资，然后再来给我们上课，因为有的人。有的老师上课确实非常的无趣，希望他们也多培养一下。嗯
0: ，但是教师他也，他教师他也没有要求你考讲的有不有趣啊。哎呀，反正我觉得很难搞，有趣，而且你所谓的课堂有趣，嗯，不同的教师有不同的风格吧。有一些，特别是大学方面的教师，我可能觉得。他更倾向于是我把这个知识输出，我管你学的怎么样，要学的人自然会学好。他可能是抱着这样的心态去授课的吧。但是也会遇见一些很好的老师啊，就是很有趣的，比如你偶尔打个瞌睡，还要就是调侃你两句，但是不会让你感觉到很尴尬，而是那种小小的提醒之类的。就我总结了这一些小快乐的点之后。就怎么说呢？还是感觉生活中它是会偶尔出现一些小快乐的，但大部分都是平常甚至是痛苦难受。就可能是我最近这一段时间的感受吧。但是还是可以分享一下我昨天晚上的快乐。昨天不是下班之后嘛？我其实还是有一点点处于抑郁一波的状态，因为我也想到我星期天又有晚自习。然后又要上课，然后又是下一周无休止的背听课，然后参加各种教研的活动，包括这周周末都还有一个，都还有一个关于安全方面的嗯文档要写，就很难受。但是昨天晚上出去走了一下，就还是会发现一些小小的快乐，比如说看到了一些小狗狗，然后拍了一些小图片。我昨天走在路上的时候，看到掉在地上的枫叶，就是有红的嘛，然后有偏粉一点的，就感觉还挺好看的
1: 。我也想了呀、哎，我其实没有很认真的，就是或者说是很轻松的一种状态，就是行走于这个新的城市里，因为大家好像都很忙，然后也没有什么。时间能够坐在那儿发呆啊，看看蓝天啊，所以我有有一天不是在，嗯、呃，那个运动场上晒太阳，我就会觉得好舒服，就是什么都不用想，我就坐在那儿，我就觉得我很开心
0: ，就因为感觉和那种琐碎脱离开了，就感觉确实会开心一些。暂时的逃离了一下、啊
1: ，就以为的那种象牙塔，但也不是完全意义上的那种象牙塔。生活的节奏方式是完全不一样的，就会让我很困扰。我近段时间的状态就是非常的烦，然后我就会，我经，我天天都说，我说我一到工位上，我就我的精气神就已经荡到了极点。那久而久之，我就会很厌烦。然后我就很会很想跑，就像是晚来的那种青春期，什么都想对着干。我每每天最快乐的事情就是干饭和下班。我每天都在想我几点可以干饭，每天都在想今天晚上几点能够下班
0: 。对呀、啊，哎
1: ，每天都会有焦虑吧？我真的在想过说这条路它是不是适合我走？那。如果选别的路，好像也会有相同的困境和困扰。然后昨天不是去跟他们谈了一下我的想法，然后被否定的一无是处，真好啊！就巨一 m 所以早早的就直接下班了，直接跑
0: 。先走再说
1: 。对，就更想摸鱼。但是今天早上就是。没有被闹钟打扰，可以一觉睡醒，我就会觉得我很快乐。昨天那个事情，它对我来说就不是那么的压抑和 emo 了，就突然翻篇了这个事情。但是我知道要做的东西还是有很多。人类真的不可以直接退休吗？不能读完书直接退休吗？我真诚地发问。
0: 不能，因为你还要做牛做马，<笑>你还要干活。
1: <笑>那不行，真的太难了。
0: 可能也和我们暂时过渡到一个新的阶段，还没有完全适应，有一些小小的关系吧。可能以后适应的这种折磨，可能会要好一点吧
1: 。就是这个样子的。那所以其实个人对于焦虑，焦虑它只是一种情绪嘛，就是很多类情绪的一种。所以去认识正确的去看待和认识这个东西，它就不会那么的被困扰下去。我最近其实看书的话，就比较倾向于那个心理学的书。然后，比如说是那个我之前我跟你推荐过，说那个画风特别可爱的，就是《猫和狗的生活哲学》。然后还有一个是，嗯，也许你该找个人聊聊。但是第二本的话，我还没有看完，我只看了一小部分。他那个还蛮有趣的，当心理师，自己遇到了一些问题的时候，他应该如何去解决？他是不是也能够去面对这种相同的困扰？然后，因为同行之间其实圈子很小，那能不能去？他他就会去找那种不太认识的那种心理师来解决他的困扰。我觉得也。蛮有趣的，大家，归根到底都是普通人，都是一样的人，还是有很多的烦忧。虽然说他们也在给别人解惑，但是还是会有自己的很多烦恼
0: 。对呀、啊，本来相当于你是一个被倾诉的对象，但是你被盗的垃圾多了之后，你也是需要一个出口的。所以我感觉，其实心理咨询师这个职业对我来说。我也是有一些敬畏存在的，因为我总觉得他们如果没有找到一个很适当的出口，也真的是会
1: 很压抑、很崩溃的一个状态。因为你面对的都是大家的负面情绪，以及有些人他不是很愿意跟你分享一些他的情绪，就是大家的下意识都会行为,、嗯啊、行为都是选择去逃避，然后不愿意在一个陌生人，虽然你知道他是一个有。嗯，职业资格证的一个人，但是归根究底，他你也是陌生人，你对亲近的人都很难去剖，嗯，解剖你的内心的时候，你对于一个陌生人，其实就更不愿意去做这种事情。双方都处于一种比较煎熬的状态。嗯
0: ，不过我当时不是今年暑假的时候有一个这方面的培训嘛，就我真的是感觉到，所有学心理学的人，他都自带自带一种稍微，嗯。平和，或者说是能够带动你的一种气质吧，我感觉这个还很奇妙。我觉
1: 得他们更像是拥有了一种很强大的那种平和感。你进你进到那个场的时候，你就会让你觉得自己好像就有了一个避难所，能够让自己比较短暂的找到安全感，就能够使自己的整个状态是比较平和的。但是还是挺多人都。嗯，挺误解这个行业的，就像，就是实实在在的说，这个社会上每一个人他多少都会有一点心理疾病，只是说看严重的程度是否需要去看心理医生的这种地步，需不需要去进行这种心理干预。但很多人就会觉得说，你去找心理医生，然后你去进行这种高额的消费，你就是有病。我因为身边人有这种误解的时候，我就不是很理解。明明大家都是在很热切的渴望自己能够变得更好，但是旁人的眼光看起来就是你做了这个事情，才反而是说明你有病。嗯
0: ，我感觉
1: ，因为太压抑了嘛。大家整体，你你不是小朋友了，小朋友嘻嘻哈哈就可以过一天，但我们现状以及我们。未来几十年的现状是不太允许我们可以天天的嘻嘻哈哈的过
0: 。嗯，现在环境就是这样。嗯，不过有些时候又在说，你给孩子创造一个被美化后滤镜下的世界，好像也不是那么美好。因为有些人他可能是接受不了现实的，就是和他想象中的差别过大的，这样的话可能对他会。造成一种混沌，甚至是刺激吧，就让他难以承受、嗯
1: 。因为在家长打造的那种乌托邦的理想世界里面，跟现实差距就会太大。就像是有人会说，读那么多书真的有用吗？当你真正的进入到社会的时候，你发现有一部分人他就是不给你讲道理的，他们奉行的就是暴力形式，他们奉行的就是高你一级，所以你的所有。正向的反馈或者是负面的一些情绪都是没有用的，因为官大一级可以压死人。那对于很在乌托邦生活的小朋友而言，他们不太能够接受这个现状
0: 。真的就是感觉职场它只是要结果，不会看你的情绪有太大的，就是不管你熬了多少夜，不管你做了哪些努力，但是。最后的结果不是他想要的，可能也是觉得你没有做错事情
1: 。我感觉这个点还在，呃，我姑且把它算作是一类人吧，因为我本科的导师他是从英国留学回来的，他对待我们的态度就是很亲力亲为。我们虽然平时是老师和学生。然后当然你要保持对老师的敬重，但私下里其实大家很朋友，然后有什么困难你可以跟他说，他可以手把手的教你。但是，嗯，对于他，对于另一部分的这种老师，他们完全是处于是国内的，没有那种留学经历的，他们就更有那种上下分明的那种阶级感，我感觉更更像是。就所以，我不是很习惯于没有留学经历的老师来，嗯，进对对我进行一些呃教育啊，呃理论知识的传授啊，因为我感觉很奇怪，就是像我昨天的那个事情，他就是直接告诉我你不要质疑我，但是我其实只是想发出一个疑问，我不理解这个事情为什么我不能问一问呢、啊？就直接否定掉我了，我。不是很理解，然后我就会想到说，如果是我本科的老师的话，他应该会比较耐心的跟我讲这个问题，就会有不很不一样的点
0: 。对你现在老师可能觉得你问这个是在质疑他
1: ，但是不懂的话不应该问嘛。但我如果都不懂的话，我继续去做这个事情，我依然不懂，那我做出来很大可能就是花了时间和精力。然后做出来一个什么都不是的东西，也很伤大家的一些东西啊，就没有什么必要嘛。但是这就是跟我的构想不一样，我可能也是在一个理想的乌托邦里面，然后进入到了一个更现实的真实世界里面，我就会有比较强大的冲击感，所以就我不算是完全进入了我的这种新的真诚新的角色里，会很忐忑，也会很担忧。这就是我每天的焦虑的来源
0: ，特别是他还给你画饼，我感觉我们领导也是在给我画饼，知道吧
1: ？他希望你更好，但是没有找到更适合你的方式，所以我觉得因材施教这个东西，它确实很有必要，不是所有的人都适合那一套方法。嗯
0: ，但是从我们的角度，我们是没有。太大的选择权去让他怎么做的，就一边就是选，我觉得是选择性的听取吧，就是做一些能做的，然后有一些就假装自己能力不够，或者是自己真的能力不足，让他看到这个情况
1: 。是的，哎，所以这东西也不太好说。然后刚刚给你推荐的那个书，就是《猫和狗的生活哲学》，它就非常的可爱，它。用到的那些，嗯，背景色的话，好像大部分都是什么蓝色和绿色。然后，对于猫猫狗狗的这种整体描绘，都是用线条，就是很明了简单，让人特别的舒服。所以我推荐你有空的话一定要去看一
0: 看。好的，已经加入了微信读书的书架。我最近在看的，也不是最近在看吧，就上周看了几页。然后今天又看了一些工作日，感觉都没有时间去看。在看的这本书是之前听放学以后很早之前的一期博客推荐的，叫《回归故里》。就是，嗯，当时在他们的博客里面是说，这个书，他是，反正有很多道理，或者说反正就是给了人很多启发的吧。就包括同事，好像别的。视频 UP 主或者是播播客组也在推，我就下单了。当时还是我们毕业没有毕业的时候买的吧，或者说是在暑假期间。嗯，但是但是翻了几页没看懂，就搁置到了上周。从上周那天开始看,看，看了一些就感觉果然是社会学家写的，运用了一些他们的那些理论还是啥的，就有点看不懂。但是现在看到五十多页了，就我觉得可能是把前面的四五页过渡一下后就会好一些了。后面的话感觉文字要稍微更平和，也不是平和，文字要稍微更朴素，更接近生活一点吧。就讲了一下他的过去的。他父亲嗯去世了还是啥的，其实也是说明了，就是也在说他自己是如何逃离他的原生家庭的环境。他最开始好像是在法国的一个乡下，然后因为不喜欢家里的那个环境，就努力逃离到了巴黎，逃离到了大都市。后面因为父亲去世，所以要回到了家乡。通过回到家乡这个事件，就借此了解了更多自己的父亲、母亲以及他自己成长中的一些事情吧。嗯，感觉看起来还行，我觉得有有一点点算是小的自传吧。不过他作为一个社会学家，他中间用的一些话还是让我比较有启发的。我可以给你分享一下，嗯，比如说，阶级敌人通过法律，通过国家法律，无时无刻不在行使着他们的权利，平民阶级则用犯罪的方式顽固的抵抗着这种压迫。这种就感觉稍微，嗯，没有那么平易近人，没有那么理解吧。还有一个是让人比较。有共情一点的话吧，就是讲的是他的祖母说他是既不会写字也不会识字。书上说的，让别人帮他读或者书写行政信件时，他激进要为自己的无能道歉。我是文盲，他重复着，语气中没有愤怒，没有反感，只有认命。这种对于现实的屈从渗透在他每个动作、每句话中，也许。就是这种屈从，让他可以忍受自己的境遇，就如同接受不可避免的命运一样。嗯，怎么说呢？就是感觉在讲他长辈的一些事情的时候，也是会有一种悲悯或者是一种惋惜，就是他们所经历的苦难。但是另一方面又感觉那个时代的思想和我们现在。差异真的就很大，有一些事情你现在看起来真的是就是觉得很不可思议的，就是说，当时这个作者他的母亲为什么要和他的父亲结婚？他母亲其实一点都不爱他的父亲，但是他自己的逻辑是，如果不选择他，就要继续找他，想赶紧独立。他们认为的是，只有婚姻能让他实现独立。如果不结婚，要等到二十一岁才能算作成年人。嗯，就是说，感觉他所描绘的一个，也就是以前的人的情况，和我想象的，就是不太一样吧。不过，我觉得他作为一个社会学家，有一些思考，从社会学的角度上谈论的一些东西，还是能打开视角吧。我感觉你之前看的那个非交通的《乡土中国》和《生育制度》，是吧？那两个都是，嗯，对。那两个应该我我觉得就是他不同专业、不同领域的人在写书的时候，也是会带着他自己专业的一些思考的。就像你不同行业的人，就算是谈论同一个话题，也会给你带来不一样的启发
1: 。是这样的，所以。感觉去看不一样，嗯，思维的一些东西就会很不一样。像我前几天看的那一本书叫《坟场之书》，然后它跟有一部电影很像，那部电影我忘了是什么名字了，但是他们是在亡灵节的时候，那个花就就是在世的那些。呃，人他摆上祖先的那些照片的话，他们就相当于能够收到那个入场券，在亡灵节那天的时候，能够和自己的亲人重建，就大概像是这样。但是亡灵之书会有一点不一样，是他们的啊、呃，这个小朋友的嗯、呃、父母都已经嗯离世了，所以是拜托了这个坟场里面的亡灵来照顾这个小孩然后抚育他成嗯成长。这本书的后记里面，作者就写到了说，其实这本书从一开始到最后真真正,正正的完成，再到拿了奖的时候，中间的跨度非常的大。那为什么在之前没有写成，而是到了现在？他觉得，因为他们家有两个小朋友，一哎，嗯一个女儿，一个儿子，是，他。带他儿子就会去坟场那种地方，因为比较空旷，小朋友可以自己玩他可以在那晒太阳看书。然后他女儿给到的帮助就是，他问他爸爸，那这个角色之后怎么样了呢？所以就促使他能够去做这些。就我理我的理解里，其实你谈坟场啊这些，我就会觉得非常的寂寥，然后会让我觉得很害怕，但是。嗯，作者这种视角，再加上了他成为一种父亲，他希望去看到对于孩子的成长，以及小朋友长大之后你要会放手，这又是完全不一样的体验。因为我们现在依然是孩子嘛，还没有成为一个父母，大家视角会特别的不一样，感触也会不一样
0: 。所以你看的，那个是小说是吧
1: ？算是。是的，《坟场之书》算是一本小说。然后现在大家的生活方式不都更趋向于都市化了？然后像不同的小区的修建，都让那种就让记忆里的农村在离我们远去。很少的地方能够保证比较好的农村的一个建设和农村的一些激励。然后有一部分人，他们不就是想要？回归一下自然，然后我又看一本书，它就叫《我的小院》。那个女孩子的话，她就喜欢喝茶，然后穿汉服，然后就更原始，她自己去修了她自己喜欢的房子，然后按照自己的预期进行打造，就会特别的不一样，就是她喜欢的方式，然后她进行了。一些坚守，然后也热爱了很多年。它里面也有一些跟原生家庭的和解，这些会让我个人觉得非常的平静。就像他一直在提到说，他不是作为一个道友，就是可能有的人是觉得你来山里过日子其实是为了寻道，但他觉得他就不是，他只是喜欢这样的方式，他就觉得说，嗯。在天地之间品茗，在竹林之间看猫狗嬉戏，然后能够听喧闹声来变四季，这种相对小众的生活方式是喜欢，所以能够选择，热爱能够使它延续，就非常的不一样，就很跳脱这个时代，就在这个时代里面活出时代之外的一种疏离感，我觉得好有个人的一种特色，非常的有趣。
0: 你说这个，我想到我搬家之前有听的那一天博客，就讲的是“景漂”，是指一些年轻人他离开北上广这些一线城市，然后来到景德镇这个地方，大多是一种嗯，比如说搞陶瓷创作的一些人吧，他们其实也是感觉在逃离一种很现代化的生活，因为景德镇的话，其实。没有那么发达吧，但是也能够自己追求自己的一些东西。当时就感觉也是听说的一个不同的群体，他们是在做自己想做的事情。当然，你自己背井离乡来到这个地方，也是会有一些嗯困难和估计的吧。嗯，就感觉是也是一种新的生活。
1: 我觉得敢于去挑战、敢于选择都是非常有勇气的事情，因为你不去试一试，你怎么知道这种生活它到底适不适合你，以及你的根里寻求的那种生活是什么样的，就会非常的不一样。就是你没有做这个事情之前，你无法去评判这个事情给你带来的影响是什么样的。
0: 然后我今天不是今年夏天去培训的时候嘛，就发现很多年轻的女老师也是就有了孩子，嗯，当时我就感觉这个事情和我想的不太一样，可能也是大家都，我问我室友她的看法，她就说，可能大家都觉得这个行业比较稳定，然后也没有什么变动，就赶紧还是生个孩子，然后进行人生中的下一步吧。就我还是觉得好像有点太早了，包括我大学室友，他在我们群里会说，他说我以后可能不会去当老师，就以后不会再当老师吧。嗯，我觉得如果以后有机会的话，我如果是还没有完全的适应这份职业，或者说他给我带来的成就感是小于给我。带来的痛苦的话，我可能也是会想到，如果有机会变动的话，也是要变一下的吧。嗯，包括我们那天在食堂吃饭，然后我们德育办那边的主任他就说，嗯，还是要存点钱。然后他对面的老师就顿了一下，说：“你说给谁听的？”然后那个主任盯了我一眼，他说：“哦，年轻人就……”没关系，年轻人把挣的钱花在自己身上，嗯，以后想买什么男朋友给你买。我当时就觉得这个想法好像不太对劲啊，就是凭什么要依靠别人给你搞这一切呢？就还是真的，嗯，他们这一代人的思想，嗯，和我们不一样吧。但这个主任都还挺好的吧，我觉得给我很多帮助。然后还有另一个领导哈、哦，我真的好想吐槽他，他真的是。他没有什么能力的感觉，就会说一些空话。他也是，就是呃，可能也是最近调来的吧。他对我们学校另一个老师说的话，当时我听了，我真的是觉得有一点点让人不想吃饭。就是什么，你有事要去找谁谁谁啊？他能够让你帮你把什么等号画成。逗号，逗号画成句号，帮你完满圆满解决这个事情。就是说什么你过年不回老家去啊什么的，呃，然后说，然后那个老师说他舍不得他的女儿，他的孩子嘛。然后那个老那个领导就来一句啊，原来你们老公把你套住的秘方就是这个呀？可以舍得老公，但是女儿让你舍不得啊！我当时觉得他这个话说的真的是让人有一点点厌烦。
1: 这让我会觉得他非常的不尊重女性，以及女性这个个体，以及女性的价值、个人价值和意义。选择不同的行业，或者是说有不同的选择，因为我身边也有朋友开始陆续的结婚、生小孩，然后进入到生活的下一个阶阶段。那也有人，比如说像我个人更倾向于是，呃。好好的学习，好好工作，然后好好的挣钱来照顾好我自己。就是很多东西，我希望的是培养我自己这个个体，而不是去依托于其他人。会有很多哎，就像我们昨天晚上也有知道一些消息，就是说是，嗯，一些很优秀的，就是比较优秀的男性，他们会选择。不如自己的女性，但是一些非常优秀的女性，她们往往都不会选择，甚至不会选择跟自己平平级，就是类似的男性，他们会去找到更高的存在。这个也是，然后他们有些男性就会嗤之以鼻说，说啊，这些女女女性真的是非常的挑剔，然后感觉啊，你看有高的学历，有高的本事，就看不起我们这种啊普通的男性。可是我会觉得很奇妙啊。每个人都是想往上走，那别人过得就特别的一帆风顺的时候，为什么要挑一个不是那么好的存在来给自己锦上添花嘛？这可不叫锦上添花，好吧？远离这种普幸的存在，这种烂人没有必要认识和没有必要存在我们的生活。
0: 对焦虑的方法，其实大体上来说，也就是常见的，比如说什么去吃东西、去运动、去走一走，或者去买什么东西，好像常见的就是这一些哦。你说到这个，我不是周二那天没有晚自习吧，然后去试了课，就当时还是挺开心的吧，嗯，就感觉暂时脱离了自己的工作一会儿。当然，第二天就要处理很多事情，那个时候是还挺开心的。包括因为去试课，上的是基础班，之前我是学过那么一点点的基础的，所以上起来要得心应手一些，就还是挺开心的吧。但是他跳了之后，让我的膝盖痛了，痛到今天没么没怎么痛，但是连续痛了三天。包括因为天天在学校里面要老师站着，老师走。要上楼梯什么的，就，嗯，得考虑一下以后要不要继续去上这个课。你还有什么排解焦虑的方式吗
1: ？我其实，在写这个之前，我又去搜了一下，有些人会开始试填，然后有些人会依然会选择在自己生活里打转，然后有些人喜欢更去亲近自然，就是。可能嗯，散步啊，或者是悠哉的晒太阳，然后有人就去拥抱一些毛孩子，比如说你昨天看到毛孩子也会很开心
0: 。就是我昨天在想说，我以后的人生目标是什么？比如说什么时候退休，要挣到多少钱？但是我昨天就看到那两只狗狗，想的真的就是说，以后要养一只狗，然后我就在想，那么养狗的前提是我要买一只狗，然后能够。让它存活下去，以及我不能租房子，因为一般来说，租房子的主人、房主、房租、房东他是不会允许你养狗的，因为他会对你的家进行一些破坏吧。嗯，所以首先第一步还是可以考虑存钱买房，然后有足够的资金去养一条狗。我甚至昨天晚上还在想说，说我以后要是上班的话，我的狗狗它在家里自己待着怎么办？
1: 所以，我跟你就不一样。我，我对未来就是，我一定要有自己的小狗。然后，为了我的狗狗不是那么孤单，所以我的小狗，我需要给它养一只小猫。然后，狗狗的话，因为精力比较旺盛，所以我要去调整我自己的作息，让它更加的，就是待在家的时候不会那么的旺盛。然后，它就算想玩的话，还有猫猫跟它一起。就是我一定要过那种有猫有狗的生活
0: 。但是我昨天看那个视频啊，就是讲猫和狗的差别，就是说，当主人才出家门，然后狗狗就开始担心主人怎么还不回来，怎么还不回来，他不会不要我们的吧？然后那个猫很冷静说：“你冷静一点，他才出门二十分钟。”然后就很冷淡，我就感觉猫和狗真的是差别还蛮大的吧。所以你如果以后要养猫猫和狗狗的话，你真的考虑一下回来发展。回来的话，我就可以过去找狗狗，就可以过去碰你的狗狗
1: 。可是我养的话，我应该养的也是边牧啊。你喜欢的不是白柴
0: 吗？就是柴柴。不行，<们>柴犬我更喜欢黑柴和黄柴，白柴没有那么的喜欢。嘿还行，但是我想我我想摸毛毛，想摸它的毛
1: 。昨天那只萨摩耶也没有，摸他人人旁边人
0: 人旁边还有个，反正不太好
1: 。下次要主动一点啊！我们经常在路上看到别人的柯基或者是金毛，我们就去礼貌的问主人可以摸吗？如果可以，我们就开始疯狂 rap 狗。
0: 那下次你陪我
1: ，可以。下次我带你去耍狗，可以。我自己应对焦虑的方法的话，其实像刚刚说了，看书。我其实看书量会有一点多，然后会很喜欢喝水，因为我自己不是每天都要喝咖啡、喝牛奶，我还要泡茶，然后再加上我在吃叶黄素、葡萄籽啊这些东西，嗯，促进代谢的话，我喝水就会更多。然后还可能是在自己的一些，呃，消费水平，就像你刚刚提到的 shopping， 我可能会买一些好看但是没用的东西，比如说一些摆件。我现在手里有一只很小的那个很可爱的猫猫的摆件，然后我想买一些兔子或者是其他的一些可爱的摆件，就让自己心情好一点。然后会看小品，我最近疯狂的迷那个，呃，一年一度喜剧大赛。
0: 我最近也在看，所以其实我是比你先看的龙傲天和刘波他们的那个。我给你推荐，你当时还没有反应
1: 。啊，对对对，是是是，我当时没有，然后我是后来看到的，然后包括他们前两天我看到的那个某某某，他们的不同的合作，因为我我完全属于碰巧了，我就会看的那种。就很沉迷于那种十几分钟带给你的那种快乐，看别人的表演张力，看他们在一些就细节里面给你凸显的那一种生意，我觉得又是很不一样的存在，就没有刻意的就一定说是我一定要让你知道一些什么，而是那种在细节里散发一些小思考，我觉得会比那种强行灌到我脑子里的概念要强得多。所以我很喜欢他们的这种表演风格和形式
0: ，包括脱口秀也是
1: 。嗯，对，就一瞬间的快乐拥有，那就拥有了呗，咱也不挑呗
0: 、啊。反正我们也不是活在几年，我们是活活在某个当下
1: 。对，所以我还是很喜欢你之前提到的说。在日子里去找到几个快乐的点，然后努力让这些快乐的点,的点稍微延长一点，保证它的有效时期更多一点，就已经够了。因为毕竟我们的这个日子，它还是有生活和上班两个这种两两种状态，甚至更多的一个状态。我们没有办法去逃离这样的一个现状，就算是偶尔抽离那一只手，我我们逃不出现在这个。怪圈里，所有人都是这样。现在至少大家都需要去面对，而不是一直选择逃避的这种方式。所以依然希望大家去正确的面对焦虑这种情绪。它不是一个说你有了焦虑，他就会说你这个人不好，然后有了一些嗯比较阴谋的时刻，就说明你这个人。不行，不是这样的，它只是一种情绪的一种展现的方式，它是很正常的一个情绪，但是需要大家合理和正确的去排解这种情绪，对我们形成一个正面的循环积极效应
0: 。就是说，我们其实有些时候还是要学会去接受它，因为它肯定是会存在在某一个时间点的，但是也要明白它。是会随着时间的变化而消失的，就是可能你在当下会有一些痛苦，会有一些感觉无解，但你可能过个几个月，过个几年，或者时间再长一点，它终将会让你没有那么焦虑的
1: 。对，所以生活琐碎，那我们有愉悦时刻就且有且珍藏吧。
0: 嗯，把我们其实有些时候把看待这个困难的问题，把它稍微缩小一点，把它放在我们整个生命历程去看的话，可能就要好一点吧
1: 。对，就是我们都只是宇宙里面的一颗小行星罢了。你、嗯、把这个东西放到你已有的人生阅历之中，它只不过就是那么小小的时刻，微不足道吧。所以就放轻松的面对生活里的很多东西就好。那今天的录制我们就到这儿
0: 。嗯，对，那我们这期就先这样了
1: ，那就下期再见。
0: 拜拜，下期见。好久没聊天了，还是很开心
1: 。是的，好久不见了，真的会很开心。